0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله يا الكرام ايتها الاخوات الكريمات في هذا الدرس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى وقد وصلنا في الدروس السابقة وهي عشرون درساً إلى الآية الثامنة عشر ربما وهي قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون في وصف المنافقين وكنا علقنا على كلام الإمام البيضاوي رحمه الله في الآيات السابقة والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن أوصاف المنافقين وهذه الآيات التي في أول سورة البقرة تكاد تكون من أوسع الآيات التي وصف الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين وفصل في صفاتهم وقلنا في تعليقنا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كله لم يذكر برغم كثرة الحديث عن المنافقين لم يذكر أحدا منهم باسمه الصريح لا تجد في القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره اسما من أسماء المنافقين حتى عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين لم يذكره الله سبحانه وتعالى باسمه مع أن المفسرين يكادون يجمعون على أن المقصود بقوله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم في سورة النور في قصة الإفك أن المقصود به عبد الله بن أبي ولكنه لم يذكره سبحانه وتعالى باسمه في القرآن الكريم وهذه فائدة عظيمة أيها الأخوة في الحذر الشديد من لمز أحد أو وصفه بالنفاق بعينه فإن هذا خطر عظيم تكلم الإمام البيضاوي عن الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وانتهينا من التعليق على هذا الكلام واليوم نبدأ على بركة الله في التعليق على كلام الإمام البيضاوي في قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون فنبدأ على بركة الله تفضل
0: الحمد لله. الحق وابوا ان ينطقوا به منزلتهم ويتبصروا الايات بابصارهم. جعيدوا كانما ليست مشاعرهم وارتبت اوامرهم كقوله صن اذا سمعوا خيرا به وان ذكرت بسوء عندكم مليم وكقول اصن عن الشيء الذي لا اريده واسمع الله حين اريد واطلاقها عليهم على طريقه التمثيل لا أن يطوى يعني ذكر مستعار لهم حيث يمكن حمل الكلام على مستعار لولا الغريب كباب زهير لدى عسل شاف السلاح وقذف له ربة أخضروا لم تقل لم تقلل من ثم كان مثل الذين السحر يطلبون عتبهم التشكيل صحا كما قال ابن تمام الرائي ويصعد حتى يقول ناجحون بأن له حاجة في السماء وهكذا ويوضي ذكره بحث لكنه في حكم المردود به ونظيره اسد علي وفي حروبها عامه فاخر تنفر من صغير الصابرين. فانت جعلته ضريره للمالكين عدل ما يهلك لك التمثيل ونتيجته وان جعلته للمستوفدين فهي على حقيقتها والمعنى انهم لما ومنه قيل حجر اصم وقناة صمام، صمام القارور سمي به فقدان حاسة السمع لأن سببه أن يكون الباطن السماء مكتنزاً لا تجويف فيه فيشتمل على هواء يسمع الصوت بكما هو وجيه الخاص والعم عدم
1: بارك الله فيك <تصفيق> إذا الإمام البيضاوي هنا يعلق على قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون فيقول لما سدوا مسامعهم أي هؤلاء المنافقون سدوا مسامعهم عن الإصاخة إلى الحق الإصاخة يعني الاستماع والإنصات إلى الحق وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم ويتبصروا الآيات بأبصارهم جعلوا كأنما أيفت مشاعرهم وانتفت قواهم يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقول انهم صم ليس المقصود انهم لا يسمعون الكلام ولا يسمعون الصوت بمعنى ان عندهم فقدان حاسه السمع ولكنهم يسمعون لكن لانهم لا يستجيبون لما يامرهم الله سبحانه وتعالى به من الهدى والخير فكأنهم صم ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ليس المقصود بها الأصم الذي خلقه الله أصما فإنه كثير من المسلمين والمؤمنين والمستجيبين تجده عنده صمم ولكنه مستجيب لكن المقصود بهم الصم الذين لا يستجيبون للحق كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها لهم أعين يشوفون عندهم حاسة البصر لكنهم لا يبصرون الهدى ولا يتبعون فكأنهم عمي ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فهنا يقول كأن الله سبحانه وتعالى عندما لم يستجيبوا للهدى ولم يستمعوا له كأنما أيفت مشاعرهم يعني عدمت كان ما عندهم مشاعر أصلاً ولا عندهم سمع وانتفت قواهم كقول الشاعر وهو قعنب بن أم صاحب الشاعر الجاهلي يقول صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا يعني يصف بعض الناس الحسات الذين حوله يقول إذا ذكرت بخير كأنهم لا يسمعون صم لكن إذا ذكرت بشر ركزون قال وَإِنْ ذُكِرْتُ بِسُوءٍ عِندَهُمْ أَذِنُوا يعني أنصتوا واستمعوا من شدة كرههم له وكقول الشاعر الآخر أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده يعني أنا إذا أردت أني أسمع الشيء ركزت وسمعت وأما الشيء الذي لا يعجبني كأنني لم أسمع شيئا فهذا هو معنى الآية ولذلك يقول البيضاوي وإطلاقها عليهم على طريقة التمثيل وليس الاستعاره لان من شرط الاستعاره ان يطوى ذكر المستعار له بحيث يمكن حمل الكلام على المستعار منه لولا القرينه هذا مصطلح بلاغي عند البلاغيين مصطلح الاستعاره ومصطلح التمثيل والاستعاره انواع فمثلا هنا عندما يتمثل بقول زهير بن ابي سلمى الشاعر الجاهلي بقول زهير وهو يمدح رجلا يقول لدى اسد شاك السلاح مقذف له لبد أظهاره لم تقلمي هذه كلها من أوصاف الأسد لدى أسد يعني عند أسد شاك السلاح شاك السلاح يعني حاد السلاح وسلاح الأسد يعني انيابه ومخالبه شاك السلاح يعني حاد السلاح مقذف الأسد المقذف يعني الشجاع الذي يقدم على الشيء كأنه مقذوفة من من شجاعته وجراته له لبد أظفاره لم تقلمي لبدة الأسد والشعر الذي على الأسد اللي على رقبة الأسد أظفاره لم تقلمي هنا كأنه يصف أسد الحيوان ولكن في الحقيقة هو يصف رجل بالشجاعة والبسالة فوصفه بهذا الوصف هنا لم يذكر الرجل وإنما وصف الأسد لكنه من سياق الكلام وطبعا المفسرين كما تلاحظون المفسرون ياخذون الشاهد فقط من القصيده بحيث انك لو تشرح البيت الشعر ربما الذي يستمع او الذي يقرا البيت ما يعرف عن ماذا يتكلم زهير بن ابي سلمى لكن المفسرين خاصه في مثل هذه الكتب التي هي كتبت اصلا لطلبه العلم الذين يعرفون الشعر ويعرفون القصائد يعرفون ان زهير بن ابي سلمى في هذه القصيده يمدح هرم بن او يمدح غيره من كرماء العرب فيفهمون أن زهير بن أبي سلمة هنا يمدح رجلا ولا يتكلم عن أسد فهو يتكلم عن الرجل ويصفه بصفات الأسد الحيوان هذه يسمونها استعارة لأنه لم يذكر فيها الممثل به أو الموصوف لكن التمثيل لا أن تذكر المشبه والمشبه به ووجه الشبه وهذه من المصطلحات البلاغيه تجدونها في كتب البلاغه يشرحونها ويفرقون بين الاستعاره التمثيليه والاستعاره المكنيه والاستعاره التصريحيه ويقولون ان الاستعاره التمثيليه كما هنا هي الاستعاره التي ينتزع فيها وجه الشبه من متعدد كما في قوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا هذه استعاره تمثيليه لان وجه الشبه فيها ماخوذ من النار والظلمه واشياء متعدده طيب قال البيضاوي ومن ثم ترى المفلقين السحرة هو يقصد المفلقين السحرة يعني الشعراء المبدعين المتميزين لذلك يقولون شاعر مفلق يعني شاعر لا يشق له غبار كأن المعاني محجوبة عن غيره لكنها عنه هو غير محجوبة لأنه كأنه يفلق الحجر عن هذه المعاني ويستخرجها. ألا تلاحظون المكسرات هذه اللي ناكلها في المكسرات في نوع منها اسمه البندق. واحيانا يجي يجي متصل كذا ما تقدر تكسرها الا لازم انك يمكن تاخذ لك شاكوش ولا تاخذ حاجه صلبه حتى تكسر هذه البندقه. فهذا هو معنى قوله مفلق هذه يعني محجوبه هذه البندقه ما تستطيع تصل اليها الا اذا كسرت الغلاف. ولذلك الشاعر المفلق هو الشاعر الذي يصل إلى المعاني المغلقة التي لا يصل إليها غيره لأنه مبدع وشاعر كبير يعني فهنا يقول البيضاوي ولذلك ترى المفلقين السحرة يضربون عن توهم التشبيه صفحا ويأتون به كأنه ليس تشبيها على وجه التمثيل هنا كما ذكر البيضاوي واستشهد بقول أبي تمام يصف رجلا من طوله قال ويصعد حتى يظن الجهول بان له حاجة في السماء يعني من طوله ومن يعني ارتفاع قامته قال وها هنا يعني في الآية وإن طوي ذكره بحذف المبتدأ لكنه في حكم المنطوق به يعني في قوله سبحانه وتعالى صم بكم عمي اصل الكلام هم صم بكم عمي لكنه حذف المبتدأ ونظيره كما قال الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافري أي هو أسد علي لكنه حذف المبتدأ وقال أسد علي وجاء بالخبر مباشرة وهذا طبعا الشاعر الذي يهجو الحجاج بن يوسف الثقفي تعرفون القصة أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان بطاشا وكان يعني يبطش بالناس فهجاه هذا الشاعر بقوله يقول اسد علي يقول انت بس تستاسد علينا وتضربنا وتبطش بنا وتظلمنا ولكن عندما حاربتك غزاله وغزاله كانت قائده عسكريه من قواد الخوارج في زمن الحجاج بن يوسف ودخلت معه في معارك وهزمته في اكثر من معركه فاصبح يعير بذلك فيقول له الشاعر يقول انت اسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافري هل لا برزت إلى غزالة في الوغاء أم كان قلبك بين جنحي طائري فالشاهد أنه يقول أسد علي وفي الحروب نعامة وتقدير الكلام أنت أسد علي وفي الحروب نعامة كما في الآية صم بكم عمي والمقصود هم صم بكم عمي فحذف المبتدا وبقي الخبر طيب قال البيضاوي هذا إذا جعلت الضمير للمنافقين على أن الآية فذلكة التمثيل ونتيجته يعني الآن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الساء الأولى التي تحدثنا عنها في المجلس السابق مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم يعني مثل هؤلاء المنافقين ككذا وكذا وكذا صم بكم عمي أي المنافقون فإذا كان المقصود بالآية صم بكم عم المنافقون فهذه أشبه ما تكون بفذلكة التمثيل ونتيجته كما يقولون والفذلكة هي النتيجة يعني هم كذا وكذا فلذلك هم صم بكم عم هذا معنى الفذلكة، الفذلكة هي نتيجة الشيء كأنك تقول فلذلك كذا وكذا وكذا هذا الفذلكة مأخوذة من قولهم فذلك أو فلذلك قال وإن جعلته للمستوقدين فهي على حقيقتها يعني إن كان قوله صم بكم عمي صفة للذين مثل الله بهم وهم الذين استوقدوا نار في الظلماء ثم انقطعت ثم انطفأت النار فأصبحوا صم بكم عمي يعني من شدة الظلام ولكن الصحيح أن المقصود بقوله صم بكم عمي هم المنافقون لأن الكلام كله مسوق للحديث عن المنافقين وليس مسوقا للحديث عن هؤلاء المستوقدين الذين مثل الله بهم طيب قال والمعنى المعنى من هذا أنهم لما أوقدوا نارا فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات هائلة أدهشتهم بحيث اختلت حواسهم وانتقصت قواهم يعني يقول أنهم أصفوا بأنهم صم بكم عمي لأنهم عندما انطفأت النار أصيبوا بهذا الأمر يعني يقول أحيانا عندما تكون في الظلام الشديد كنت في نور ثم انطفأ النور فجأه فإنك تصاب بما يشبه العمى حتى إذا يعني مضى وقت قليل ترجع لك يرجع لك الضوء قليلا قليلا وهذه مسأله طبعا معروفه في علم الأحياء قضيه بؤبؤ العين واتساع البؤبؤ وضيق البؤبؤ بمعنى أنت الآن في الضوء البؤبؤ يكون ضيق متسع جدا لكن عندما ينطفئ النور فجأه ما عاد ترى شيء فيضيق البؤبؤ ويركز فتبدا ترى بعض الاشياء في الظلام. طيب قال وثلاثتها قرئت بالنصب على الحال من مفعول تركهم. يعني يقول ان في قوله سبحانه وتعالى صم بكم عمي هذه هي قراءه الجماعه وقراءه الجمهور من القراء. ولكن هناك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحفصه بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها روي عنهما انهما قراها قراوها بالنصب. فقرأوها صما بكما عميا فهم لا يرجعون فكيف لماذا نصبت؟ قال على الحال يعني نصبت على انها حال يعني هم حالهم انهم كانوا صما بكما عميا في هذه الحال. طيب ثم يعرف البيضاوي المقصود بالصمم والبكم والعمى وتلاحظون هذه هذه طريقه المفسرين احيانا يتكلمون عن القراءات ويقدمونها وأحيانا يتكلمون عن الجانب البلاغي والدلالي في الآية وأحيانا يتكلمون عن الجانب اللغوي هنا يتحدث عن الجانب اللغوي في المفردات فيقول الصمم أصله صلابة من اكتناز الأشياء أو اكتناز الأجزاء هذا هو الصمم في اللغة الصمم هو الصلابة من اكتناز الأشياء فإذا رأيت حجر ضخم أملس قلنا هذا حجر أصم لكن إذا كان حجر فيه فتحات من هنا ومن هنا لا يسمى حجرا أصم ما هم متجمع مع بعض قال ومنه قيل حجر أصم وقناة صماء القناة الصماء هي القناة الصلبة التي ليس فيها تجويف وصمام القارورة الآن القارورة عندما تغلق القارورة هل تغلقها بشيء فيه فتحات ولا تغلقها بشيء أصم يعني بحيث أنه يسد الفتحة تماما فيسمى صمام لأنه كأنه حجر أصم كما يقول سمي به لماذا سمي الصمم بهذا الاسم قال سمي به فقدان حاسة السمع لأن سببه أن يكون باطن الصماخ مكتنزا لا تجويف فيه فيشتمل على هواء يسمع الصوت بتموجه شوفوا الآن البيضاوي رحمه الله متى في وثمانين هجرية صح وطبعا الطب في ذلك الوقت ما لم يكن متطورا كما هو حال الناس اليوم الآن ما هو سبب الصمم يا ترى الآن الحمد لله نحن نسمع الكلام كيف نسمع الكلام طيب والأصم لماذا لا يسمع الكلام ما هي العلة الطبية هذا البيضاوي يتفلسف الآن يتكلم كلام طبي الآن فيقول البيضاوي أن سبب, السمع سبب الصمم أن يكون باطن الصماخ مكتنزا لا تجويف فيه فيشتمل على هواء يسمع الصوت بتموجه العلماء الآن يقولون أن الصوت سببه أن الأذن لديها قدرة على امتصاص هذا الموج ما يسمونه الصوت الفيزيائي يعني شوفوا الآن الحمد منه وهذه من نعم الله علينا كيف الإنسان يتكلم وأنتم تسمعون بسهولة وتفهمون كيف ينتقل الصوت؟ قالوا الآن الصوت له ثلاثة أنواع الصوت العضوي أو النطقي علم الأصوات النطقي يعني كيف ننتج الصوت؟ كيف تنتج الصوت؟ نحن الآن ننتج الصوت بواسطة الهواء الذي يخرج من التجويف في الصدر، فيمر على الأوتار الصوتية، الأوتار الصوتية، والحنجرة، والحنجرة فيها شيء هم يسمونه في علم الأصوات الأوتار الصوتية، ولكن ليست هي أوتار كما نتصورها نحن كأوتار الآدوات الموسيقية ونحوها، ولكنه أشبه ما يكون بالعضلة أو الغضروف، فيخرج الصوت الهواء عادي. يعني كل الناس يعني يخرج بشكل يعني متشابه ولكنه يتفاوت صوت الواحد منا غلظاً وصوت الرجل عن صوت المرأة صوت الصغير عن صوت الكبير يختلف باختلاف الوتر الصوتي في حنجرة الإنسان فإذا فالحنجرة هي التي تتحكم في الصوت وتلاحظون الآن كيف يخرج الصوت؟ من مخارجه وهناك تكلم العلماء في علم التجويد وفي علم الصوتيات عن مخارج الحروف كم عدد مخارج الحروف وما هي العيوب التي تصيب النطق أحيانا فبعض الناس مثلا ربما تجد أنه ألفغ في حرف معينة مثلا مثل حرف الراء مثلا أو حرف الثاء لديه مثلا ثاء, ثاء أو شيء من هذه العيوب التي هي في النطق بسبب فقدان مشك... عنده مشكلة في أدوات النطق إما في اللسان وإما في الحنجرة وأما في الأنف أحيانا وإما في الأسنان أنفس قد يفقد بعض أسنانه فيختل عنده بعض الحروف هذا الصوت كيف ننتج الصوت ثم كيف ينتقل الصوت إليكم وهذا يسمونه علم الصوت الفيزيائي طبعا العلماء يتكلمون عن الموجات موجات التي ينتقل الصوت عبرها هناك في بعض البيئات يعني مثلا ممكن أن نصنع غرفة مغلقة ثم نسحب منها المواد او الوسط الاكسجين مثلا او نحو ذلك فلا يمكن ان يسمع بعضنا بعضا في هذا المكان. انت تتكلم ولكن لا ينتقل الصوت في هذا الوسط فلا يسمعك الاخر. وربما هذا موجود في الفضاء وموجود في بعض المواد طيب هذا هو علم الصوت الفيزيائي، كيف ينتقل؟ وهو عباره عن موجات كما يقول موجات صوتيه تتكون من كما يقولون تخلخل وانضغاط ونحو ذلك والمتخصصون في الصوتيات يعرفون المقصود به ارتفاع وانخفاض ارتفاع وانخفاض. طيب علم الصوت اللي هو العضوي كيف تسمع انت الصوت انت الان عندما يتكلم المتكلم تستقبل انت هذه الموجه الصوتيه باذنك والاذن فيها ما يسمونه الطبله اليس كذلك؟ الطبله الان اذا وقع فيها ثقب اصبح الشخص اصم بسبب فقدان الطبله دي او يسمونها ثقب ولا شيء ولذلك بعضهم احيانا اذا حك اذنه بشيء حاد ولا شيء احيانا بشكل وقع الفاس في الراس واصيب بالصمم وربما لو انجرح هذا الصماخ يسمونه طبعا في اللغة ولذلك يقول هنا أن يكون باطن الصماخ مكتنزا الآن شوفوا الآن حتى في الأدوات الحديثة الطبلة الجدار الخفيف هو الذي يتأثر بالصوت لكن عندما تكون الطبلة كثيفة ولحمه كثيفة ما عاد يسمع الشخص أو يقع فيها ثقب ما عادت تستقبل موجة صوتية ولا تحولها إلى صوت يفهمه العقل ويفهمه المستمع وإنما يسمع ربما كلام ذبذبات لكنه لا يدري ماذا يقال طنين ولذلك بعضهم إذا أصيب بالمشكلة في أذنه يسمع طنين ويتأذى من الصوت لأنه لا, لا يستطيع أن يفهم والله أعلم تلاحظون في قوله سبحانه وتعالى في قوله وفي آذانهم وقر أن الوقر المقصود به الثقب في الطبلة يعني كأن في أذنه مثقوبة ما يسمع ما يفهم ولا يكاد يستوعب ولا يستقبل أي موجات صوتية فهنا البيضاوي يحاول ان يفلسف الصمم كما هو الطب الذي يعرفونه في زمانه فيقول لان سبب ان يكون باطن الصماخ مكتنزاً لا تجويف فيه كانه حجر أصم فسمي ذلك صمماً فيشتمل على هواء يسمع الصوت بتموجه لكن عنده فكرة تلاحظون الطب انه يفهم ان الصوت هو عبارة عن تموج وصوت موجات صوتية تنتقل في الهواء وهذا تعتبر معلومة مهمة في ذلك الوقت طيب قال والبكم والبكم والصحيح أنه البكم يعني بفتح الكاف وليس بسكون الكاف والبكم الخرس يعني عدم القدرة على الكلام ويقال للشخص أبكم إذا كان ولد هكذا لا يتكلم ومن و لوازم أن يكون الشخص أبكم أن يكون أصم في العادة يعني لأنه يكون أصم وبالتالي يكون أبكم لأنه لا يستطيع أن يسمع ويتعلم ولذلك لا يعرف كيف يكرر ولذلك اخترعوا لهم الآن طريقة لغة الصم والبكم وهي لغة الإشارة فيصطلحون على يعني إشارات معينة يعرفون يتفهمون بينهم بها قال والعمى عدم البصر عما من شأنه أن يبصر وقد يقال لعدم البصيرة يعني يقول البصر هو أو العمى عدم القدرة على الإبصار للشيء الذي من عادته أن يبصر يعني مثلا الآن هل أنتم الآن ترون الجراثيم التي في الجو؟ ما نراها لكن لو جئنا مثلاً مكبر أو ميكروسكوب يكبر لنا الجو الذي أمامنا الآن لرأينا من الجراثيم الصغيرة والميكروبات ربما يقول الإنسان كيف أعيش وهذه موجودة في الجو والهواء الذي أتنفسه لكن يقولون في البصر هو عدم القدرة العمى هو عدم القدرة على الإبصار لما من شأنه أن يبصر يعني مثلا الكاميرا مثل المسجد مثل هذا المصحف مثل انتم الآن خلاص أنت يمكن تشوفها لكن الأشياء التي لا يمكن أن يراها الإنسان بطريقة عادية هذا لا يقال أنك والله أنت أعمى لأنك ما تشوف الجراثيم اللي في الجو لا أنا ما أعمى أنا, أنا أبصر لكن هذه ليس من عادة الإنسان الطبيعي أنه يشاهدها وإنما يشاهدها في حالات خاصة إذا وضعها تحت مجهر يكبر آلاف المرات يمكن أن يشاهدها فهذا هو يعني التعليق على كلام البيضاء وتفضل في قوله فهم لا يرجعون. فهم لا يرجعون، لا يعودون إلى الذي باعوه وضيعوه، أو على الطلالة التي اشتروها
0: أو فرقوا فهم متعذرون لا يدرون أن يتبدلون أو يتأخرون، إلى أن يبتدعوا منهم كيف يرجعون؟ والفاء بإدلال على أن اتصالهم
1: بالأحكام السابقة سبب لتدريبهم واقتباسهم. نعم، طبعا تلاحظون أيها الأخوة من هذه من أخص خصائص المنافقين والعياذ بالله وهي صفة الحيرة والاضطراب لأنهم أعرضوا عن الهدى الذي جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم به ولذلك ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالاضطراب والحيرة وهذا مشاهد وملاحظ في حال المنافقين قديما وحديثا مضطربون في أقوالهم مضطربون في تصرفاتهم مضطربون في كتاباتهم يلاحظ هذا في, في حال المنافقين حيرة وتردد وهذه وهذا المثل من أدق الأمثال في وصف المنافقين فالله سبحانه وتعالى يقول أنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون والفاء هنا للدلالة على أن اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لعدم رجوعهم إلى الحق كما يقول البيضاوي فمعنى لا يرجعون أي لا يعودون إلى الحق والذي ضيعوه ولا عن الضلالة التي اشتروها ما والله سبحانه وتعالى يقول لائك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين يعني اشتروا الضلالة شراء وباعوا الهدى فهم لا يرجعون يعني لأن الله سبحانه وتعالى قد علم من قلوبهم ومن حالهم أنهم لا يهتدون ولا يقبلون على الحق فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذه الحيرة وبهذا الاضطراب وهذه فائده ايها الاخوه للمؤمنين ان المنافقين هؤلاء مع انهم من اشد الاعداء ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالرغم من كيدهم الكبير بالاضطراب والحيره وهذا الاضطراب تجد الاضطراب في تصرفاتهم فهذا التصرف ينقض التصرف الذي قبله وهذا التصريح يخالف التصريح الذي بعده بالرغم من انهم يمكرون مكرا كبارا لكنهم لوقوعهم في هذا النفاق وبعدهم عن الحق وصدهم عن سبيل الله يعني يقعون في طوام كبيرة جدا لا يستطيعون الفرار منها وهذه نعمة من نعم الله على المؤمنين لكي يكشف هؤلاء المنافقين ويفضح هؤلاء المنافقين وهذا أمر قد تنبه إليه العلماء القدماء في اللغة العربية ولا ندري عن اللغات الأخرى الله أعلم هل فيها هذا المعنى أو لا اللغة الإنجليزية مثلاً أو الفرنسية أو الهندية أو الفارسية هل فيها هذا المعنى أو لا؟ العربية فيها هذا المعنى وهي العلاقة بين اللفظة والمعنى فمثلاً كلمة صيب فيها حرف الصاد وفيها الياء المتكررة المضاعفة أدغمت مع بعض فأصبحت اللفظة نفسها مكتنزة فيها صيب ولذلك لاحظ صواب ماخوذ منها المصيبه والمصاب والصوب والتصويب والصواب وكل هذه المشتقات فبناؤها يدل على هذا المعنى فالله سبحانه وتعالى سمى الصيب صيبا كانه مطر غزير كثيف جدا كانه رصاصه تنطلق من السماء فتصيب موضعها من الارض ما تنحرف لا يمين ولا يسار وكذلك يسمى المصيبة المصيبة كأنها رصاصة تنطلق فتصيب المصاب لا تخطئه فسميت مصيبة والله سبحانه وتعالى سمى الموت مصيبة لأن الموت ما يخطئ هدفه فقال فأصابتكم مصيبة الموت وهكذا فهو يقصد هنا في قوله والبناء يعني بناء اللفظة وبناء المفردة يدل على معناها وهذه تكاد تكون مطلدة في اللغة العربية لو تأملت في اللغة العربية تجد فيها هذا المعنى فمثلا اذا زلزلت الارض زلزالها الا تلاحظون في كلمه زلزل معناها لان معنات الزلزال الاضطراب اضطراب الارض اذا زلزلت الارض حتى لو ما كنت تعرف انت ان معنى زلزله اضطرب ربما تهتدي لي وتقول والله انا ما ادري وش معنى زلزله في عربي لكن زلزله حتى اللسان نفسه زلزل و مثلا بربره ونحو ذلك هذا التكرير في الحروف الزاي يعني الحرف الأول والثالث مثل بعض والثاني والرابع مثل بعض هذا التكرار زلزلة وهدهدة وبربرة وشق وزقزق وزق ونحو ذلك فيها دلالة على المعنى الذي يعني المقصود بها حتى لو ما كنت تعرف ولذلك ذكر ابن جني في كتاب الخصائص مثالين وقال ان العرب تسمي الرجل الطويل تقول له طويل طويل فاذا كان فارع الطول يعني اطول من المعتاد قالوا هذا رجل طوال لاحظوا الفرق بين طويل وطوال حتى في اللفظه فيها مد طوال ولذلك عندما قال عمر بن الخطاب في الخطبه آه ان يعني لماذا كان الثوب الذي على عبد الله بن عمر على عمر بالخطاب سابغا قالوا وكان عمر رجلا طوالا قال أخبرهم يا عبد الله بن عمر فأخبرهم أنه قد أعطى نصيبه لوالده فأصبح سابغا قال البيضاوي هنا والتنكير يعني من حيث أن أول شيء اللفظة نفسها تدل من حيث الأصل على على هذا المعنى وهو الإصابة ثم من حيث البناء ثم من حيث التنكير يعني تنكيرها في سياق الكلام كصيب دلت كل هذه على الدلاله المقصوده بمعنى انه صيب غزير جدا وقيل المراد بالسماء السحاب فاللام لتعريف الماهيه طيب نكمل يا شيخ قال
0: ظلمات المطر
1: فظلماته المكان فظلماته
0: وقمة <تكات> تثافته بتتابع الفطر وقمة غماره مع قمة الليل وجعله مكانا للرعد والباقي لانه مثيل على منحدره ملتبسين به ملتبسين به ولو به السهاء فظلماته وتطبيقه مع قمة الليل وارتفاع ابو لانه معتمد على والرعد صوت يسمع من السهاء والمشهور ان سببه اضطراب السهاب السهاء
1: بارك الله فيك فيه ظلمات ورعد وبرق نحن الان انتهينا من كلام البيضاوي على الصيب والبيضاوي يقول الصيب اما ان يكون المطر وهذا هو الراجح واكثر المفسرين على ان الصيب هو المطر لدلاله اللغه قال او السحاب او ان يكون الصيب هو السحاب. طيب قال فيه ظلمات ورعد وبرق، فيه الضمير في فيه هنا يعود اما على المطر واما على السحاب. اذا فسرناها بالسحاب نقول في السحاب ظلمات ورعد وبرق. او اذا قلنا المطر في المطر ظلمات ورعد وبرق. قال ان اريد بالصيب المطر نفس المطر الذي ينزل، قال فظلماته ما المقصود بها؟ عندما يقول الله فيه ظلمات. طيب وش ظلمات المطر؟ قال ظلماته ظلمة تكاثفه يعني غزاره المطر نفسها بتتابع القطر وظلمه غمامه مع ظلمة الليل يعني ان يكون مطر ويكون فيه غمام اصلا الغمام اللي هو السحاب وهو يغطي الشمس فيكون له ظل في الارض مع غزاره المطر مع ظلمة الليل هذا المقصود بظلمات المطر قال وجعله مكانا للرعد يعني هذا المطر فيه ظلمات ورعد طيب هل الرعد مكانه المطر الذي ينزل ولا نحن نسمع الرعد من السحاب الذي في السماء نحن نقول أننا نسمع الرعد من السحاب الذي في السماء وليس من المطر نفسه الذي ينزل قال وجعله مكانا للرعد والبرق لأنهما في أعلاه ومنحدره ملتبسين به يعني يقول أن الرعد يكون في أعلى المطر في السحاب الذي فسمي كانه فيه وفيه طبعا للظرفيه. في من من دلالاتها للظرفيه فتقول مثلا في يوم كذا وكذا يعني في داخل هذا الزمن او في البيت اذا اين فلان؟ قال في البيت يعني انه داخل هذا البيت داخل الظرف او اذا قلت والله الرساله في السياره، السياره يعني داخل هذا الظرف ونحو ذلك. فقال وجعله مكانا للرعد والبرق لالتباسه بهما في أولهما وأوسطهما يعني أن البرق ملتبس بالمطر قال وإن أريد به السحاب يعني قلنا الصيب والله هو السحاب فيكون معنى قوله فيه ظلمات ورعد وبرق يعني في السحاب فظلمات السحاب قال سحمته وسحمته المقصود بها سواده لأن الأسحم في اللغة الأسود وتطبيقه مع ظلمة الليل سحمته وتطبيقه قال وارتفاعها بالظرف وفاقا لأنه معتمد على موصوف يعني قوله فيه ظلمات ورعد وبرق هي مرفوعة لأنها معتمدة على الموصوف السابق وهي الصيب طيب ثم يأتي فيتكلم عن مسألة ما هو قبل شوية كان يتكلم عن مسألة طبية ويقول لماذا سمي الأصم أصم قال لأن الصماخ الذي ان يكون خفيف ورقيق وهي طبقة الأذن عند الأصم كما يرى البيضاوي أو كما يرى الأطباء في زمن البيضاوي أن هذا الطبقة وهذه هذه الطبلة المفترض أن تكون خفيفة جدا أصبحت غير خفيفة أصبحت قطعة من اللحم كبيرة أصماء فما يسمع الآن يتكلم عن مسألة فلكية الآن وش هو الرعد؟ نحن الآن ونحن في هذا الزمن شوفوا بعد ألف وكم سنة كيف نفهم ظاهرة الرعد والبرق اليوم ربما اكثر الناس لا يدري اليوم ما حقيقه الرعد والبرق. البرق تلاحظون انك ترى البرق ثم تسمع الرعد بعد قليل. ولذلك هم طبعا تعلمنا نحن في الفيزياء ان الضوء اسرع من الصوت. بدلاله انك تسمع انك ترى ضوء البرق قبل ان تسمع صوت الرعد. ودائما اذا كان هناك برق في السماء يصحبه رعد. قطعا فترى البرق أولا ثم بعد قليل تسمع صوت الرعد لأن مع أنه صوت حدث في نفس اللحظة وضوء لكن الضوء رؤية وهو البرق قبل سماع الصوت طيب البيضاوي هنا يذكر ما هي طبيعة الرعد هذا فيقول والرعد صوت يسمع من السحاب هذا صحيح فعلا أن الرعد هو صوت يسمع من السحاب والمشهور يقول المشهور اليوم الذي يتكلم عنه الآن أهل الهيئة وبالمناسبة فعلم الهيئة علم مشهور عند العرب حتى من قبل الإسلام في الجاهلية وكان هناك ناس متخصصين في متابعة النجوم ومعرفة حركة النجوم والعرب بطبيعتهم يعتمدون على النجوم في الزراعة وفي المواسم وفي التجارة وفي غيرها وفي السفر ولذلك الله سبحانه وتعالى امتن علينا بالنجوم في القرآن الكريم في مواضع كثيرة فلا أقسم بمواقع النجوم لأن شيء عظيم عندهم والله سبحانه وتعالى قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون وامتن عليهم بذلك وسئلت إعرابية قال لها أحدهم كيف تعرفين هذه النجوم انها كانت خبيرة بهذه النجوم قالت وكيف لا يعرف الرجل سقف بنزله سقف بيته كانت تعرفة تماما فالسماء عند العربي هي سقف منزله يتنقل ويرحل لا يهتدي ولا يعرف إلا بها ولذلك تجدون في شعر العرب الكثير من الحديث عن النجوم وأنواعها ويسمونها بأسمائها لا يكاد يوجد نجم من النجوم التي يعتمد عليها العرب إلا ويسمونه باسم كما يسمون أبناءهم ويسمون منازلهم فسموا هذا سهيل وسموا هذا الشعراء وسموا هذا كذا ولذلك ذكره الله سبحانه وتعالى في القران الكريم في قوله وانه هو رب الشعراء طيب فيقول هنا البيضاوي والمشهور ان سببه يعني سبب الرعد اضطراب أجراب اجرام السحاب واصطكاكها اذا حدتها الريح من الارتعاد يقول الان الريح يعني تدفع السحاب والله سبحانه وتعالى ذكر هذا وقال الله سبحانه وتعالى أنه آآ آآ يعني يصرف السحاب وأنه ينقله إلى أرض ميتة وإلى آخره بواسطة الريح فتسوقه فسقناه إلى بلد ميت والسوق يكون بواسطة الريح جميل قال أصل صوت الرعد هو اصطكاك أجرام السحاب يعني السحاب أجزاء بعضها مع بعض منه تضرب في بعضها فينتج عنها هذا الصوت اللي هو صوت الرعد وطبعا هذا هو التفسير الفيزيائي المشاهد أو الذي تكلم عنه حتى العلماء اليوم بواسطة المختبرات لكن هناك تفسير لذلك هو يقول هنا والمشهور هناك تفسير مر مروي عن الصحابة رضي الله عنهم أن الرعد هو صوت ملك صوت ملك من الملائكة بصوته يسوق السحاب بصوته وهذا يتكلم عنه المفسرون وبعضهم يصحح هذا الحديث وبعضهم يضاعف هذا الحديث ولذلك البيضاوي هنا أخذ بالقول الثاني وقال والمشهور في معنى في الرعد أنه اصطكاك السحب بعضها مع بعض فتنتج هذا الصوت إذا حدتها الريح من الارتعاد قال والبرق ما يلمع من السحاب من برق الشيء بريقا وكلاهما مصدر في الأصل ولذلك لم يجمع طبعا تفسير الرعد كما ذكر البيضاوي انه استكاك بعض الاجرام في السحاب فينتج هذا الصوت وكذلك ينتج هذا الضوء وهو الشراره التي تسمى برقا طيب طيب. طبعا هنا يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم يعني الله يقول أو كصيب من السماء بالمناسبة يا أخوان إذا في أحد عند السؤال أو شيء يكتبه أنا طلبت اليوم أنهم يوزعون علينا أوراق يعني من يراد أن يكتب سؤالا في التفسير أو في اللغة أو في أي يعني ما نتحدث عنه فيكتبه ونجيب عنه بعد الأذان في الدرس الضمير لاصحاب الصيب في قوله يجعلون اصابعهم في اذانهم يعني لاحظوا الان تركيب الايه يقول الله او كصيب من السماء يتكلم عن المطر فيقول او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم يجعلون من هم يجعلون انت تقول كصيب مما يدل على انه عندما قال او كصيب يقصد اصحاب الصيب هذول الناس الذين يتم الحديث عنهم الذين اصيبوا بهذا المطر وليس المقصود المطر نفسه ولذلك عندما قلنا في أولها قال أو كصيب قال أو ذوي صيب طيب هذه واحدة فيقول الضمير في ويجعلون أصابعهم لأصحاب الصيب قال وهو وإن حذف وإن حذف لفظه واقيم الصيب مقامه لكن معناه باق فيجوز أن يعول عليه كما عول حسان بن ثابت رضي الله عنه عليه في قوله يسقون من برص من برد من ورد البريص عليهم برد يصفق بالرحيق السلسلي طبعا هذه قصيده من اجمل قصائد حسان بن ثابت رضي الله عنه وقد قالها في الجاهليه يمدح فيها الغساسنه لانهم كانوا اصدقاء له فيقول يسقون الغساسنه طبعا هم كانوا عايشين في دمشق كما تعلمون قبل الاسلام ودمشق مشهوره بالنهر النهر برد الذي في دمشق في غوطة دمشق فيقول يسقون من ورد البريص عليهم بردا طيب هم يسقونه من ماء بردا ولا يسقونه بردا كله أو النهر فهو يقول يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي فمعنى البيت يسقون من جاءهم ضيفا من ماء بردا لكنه حذف كلمة ماء وأبقى النهر كما قال الله سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم في أذانهم فحذف لم يذكرهم في أول الحديث أو كصيب من السماء عن المقصود أو أصحاب صيب حيث ذكر الضمير لأن المعنى ماء برد والجملة استئناف فكأنه لما ذكر ما يؤذن بالشدة والهول قيل فكيف حالهم مع مثل ذلك يعني الله سبحانه وتعالى ذكر شدة كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فواحد يقول طيب كيف وضع الناس الذين تحت هذا الصيب وهذا المطر قال مثلهم إلى آخر يجعلون أصابعهم في آذانهم البيضاوي بعد أن تحدث الآن عن قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم تلاحظون أنه في أول الآية ما ذكر الأشخاص وإنما ذكر الصيب المطر فقال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فكأن سائلا سأل فكيف حال هؤلاء الناس فقال الله سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ثم تكلم البيضاوي عن مسأله بلاغيه، الله سبحانه وتعالى يقول في الآيه يجعلون أصابعهم في آذانهم. طبعا الأصابع هي الأصابع كامله، أصابع اليدين. لكن الذي يضع الإنسان في أذنه عندما يسمع صوتا أو نحو ذلك يضع رأس الأصابع فقط أو رأس الأنامل. طيب ماذا يقول الله يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ فذكر ما قال يجعلون رؤوس أصابعهم طيب لماذا يقول يجعلون أصابعهم هذه مسألة بلاغية كأنه من شدة الصوت والهول وضعوا أصابعهم كاملة في اذانهم فيقول البيضاوي وإنما أطلق الأصابع موضع الأنامل كأن الأنملة هي رأس الأصبع للمبالغة يعني للمبالغة في شدة الهول الذي أصابهم تفضل شيخ من الصواعق
0: من الصواعق من اجل لا من الصوت وقد على هذه صعبه الصاعقه إلى او الصوت من
1: من لا من وقرئ من الصواقع. قرئ من
0: الصواقع وليس بقلب من الصواعق استوى كالبنادين في التصرف. قال سقع الديك وخطيب الاصبع وصقعته الساقعه وهي في الاصل من مصففه الاصبع وعلي قول الرب والتاب للمبالغه في راقي ومصدر كالعافيه وكارب
1: نعم الان هو يتحدث عن قوله تعالى من الصواعق ما معنى الصاعقه؟ يعني وش هي الصاعقة تكلم قبل شوية عن الرعد وتكلم عن البرق والصواعق قال هي قصفة الرعد الشديدة قصفة الرعد الشديدة ومعها نار لا تمر بشيء إلا آتت عليه مأخوذة من الصعق وهو شدة الصوت وقد تطلق على كل هائل مسموع أو مشاهد يقال صعقته الصاعقة إذا أهلكته بالإحراب فهو الصاعقة كما نحن نعرفها اليوم هي قصفة الرعد الشديدة يعني تلاحظون الآن الرعد ليس كل رعد يتضمن صاعقة بعض الرعد خفيف وبعضها تكون صاعقة خفيفة ولذلك الذي يتعرض من الناس للصاعقة قد يموت وقد يصاب بعاهة وقد يصاب بأذى حسب الموضع الذي تصيبه فيه الصاعقة و ثم ذكر القراءات فيها أن يقول أن القراءة المشهورة المعروفة الصواعق بتقديم العين على القاف الصواعق وهناك قراءة شاذة من الصواقع يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواقع حذر الموت فالعرب تسمي هذه الصاعقة التي تأتي من السماء تسميها صاعقة وتسميها صاقعة كلاهما صحيح فيقول وليست الصواعق من باب القلب بمعنى أنها الصواعق قلبت أو قدمت لا يقول هي بنائين مختلفين بنائين مختلفين لكن العرب تستخدمها فتسمي هذا الرعد القوي القاصف الذي يصيب بالأرض تسميه صاعقة وتسميه صاقعة والتاء للمبالغة التاء في قولي الصاعقة للمبالغة مثل إذا قالوا, إذا قالوا مثلا هذا رجل علامة علامة هي صيغة مبالغة علامة والتاء للمبالغة لأنها علامة هي مؤنثة الصفة لكن يوصف بها الرجل فيقال هذا رجل علامة فهامة ونحو ذلك فالتاء للمبالغة، فيقول أن الصاعقة التاء فيها للمبالغة، كما هي في علامة وفهم ونحوها. طيب.
0: قول تعالى: إذا الموت نصب على الدين قول لي وأظهر الكريم إظهار وأصبح منشد من ليم تكرم والموت زوال الحياة وفيه عرض منطوى على قولي خلق الموت والحياة ورد بأن الخلق بمعنى التقدير والأعداد
1: مبتدأ. طيب. حذر الموت يتكلم عن إعراب قوله سبحانه وتعالى حذر الموت يعني الله سبحانه وتعالى يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت طيب ما هو إعراب حذر الموت؟ شوفوا يا شباب عشان تركزون وتفهمون أسلوب المفسرين البيضاوي يقول حذر الموت نصب على العلة طيب لو سألتكم الآن ماذا يقصد البيضاوي؟ يقول نصب على العلة مع أنه إعراب معروف نعرفه جميعا نعرفه حتى الطلاب المتوسط والثانوي يعرفون المقصود بحذر الموت انه مفعول لاجله يعني الان لو جئنا نقول حذر حذر مفعول لاجله منصوب على نصب الفتحه الظاهره على اخره لكن البيضاوي يقول هنا نصب على العله هذا مصطلح من مصطلحات النحويين يستخدمونه احيانا لكن المشهور المعروف مفعول لاجله ويقول هنا نصب على العلة والمفعول لأجله هو العلة يعني مفعول لعلته او لأجله كقوله وهو الشاعر حاتم الطائي وأغفر عوراء الكريم ادخاره يعني يقول أنا أغفر عوراء الكريم ادخاره ما المقصود بعوراء الكريم؟ يعني زلة الرجل الكريم والعوراء الزلة والكلمة النابية ولذلك يمدحون الرجل بأنه لا ينطق العوراء يعني ما يتكلم بالكلمة القبيحة لكن يقول حاتم الطائي أحيانا إذا وقع بعض الناس الكرام في زلة فإنني أتغاضى عنها وأغفرها لماذا يا حاتم؟ قال أريد أني أستبقي المعروف اللي بيني وبينه فيقول وأغفر عوراء الكريم ادخاره يعني رغبة في ادخاره وفي حفظ الود معه واصفح عن شتم اللئيم تكرما اصفح يعني اعرض عن شتم اللئيم تكرما لاحظوا حاتم الطائي هذا في الجاهليه ولكن هذه الاخلاق جاء الاسلام فتممها واكدها واذا مروا باللغو مروا كرام نفس المنطق الذي يقوله حاتم الطائي والموت قال زوال الحياه وهي وقيل عرض يضادها لقوله خلق الموت والحياة ورد بأن الخلق بمعنى التقدير والأعدام مقدّرة طبعا هو يريد أن يعرف الموت وهذه أحيانا بعض المفسرين يبالغ في التفاصيل وإلا العربي الذي يفهم المعروف معروف الحياة ومعروف الموت أن الموت هو زوال الحياة وخروج الروح لكن هو يقول الموت ما هو قال الموت هو زوال الحياة طيب ما هو زوال الحياة كيف يعني خروج الروح وشيء الروح ما يستطيع الانسان ان يعرفها حتى ان الان اجريت بحوث ودراسات ولا زالت تجرى ولكن الله سبحانه وتعالى قد استاثر بحقيقه هذه الروح كما قال الله سبحانه وتعالى ويسالونك عن الروح الْرُوحُ من امر ربي وما أُتِيْتُ من العلم الا قليلا وهذا اشاره ايها الاخوه الى ان الناس من قديم مشغولون بمعرفه حقيقه الروح من قديم يبحثون يعني ما هو سر هذه الروح؟ كيف الانسان اذا نام يفقد الشعور بمن حوله؟ هل الروح تخرج منه اثناء النوم ام تبقى؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. فبعض المفسرين يقول هذه الروح. طيب كيف يتنفس الانسان وهو نائم؟ بحيث انك لو ايقظته فجاه استيقظ. هذه من الاسرار التي استاثر الله سبحانه وتعالى بمعرفتها وعلمها ولا يستطيع البشر مهما اوتوا ان يصلوا الى هذه الاسرار التي حجبها الله سبحانه وتعالى البيضاوي هنا يقول يحاول ان يفلسف المقصود بالموت عندما يقول والموت هو زوال الحياه وقيل هذا من الاقوال التي يذكرها الفلاسفه عرض يضادها يعني الان الحياه وش هي الحياه قلنا والله الحياه هي الروح والحركه والانتقال ومدريه التنفس أجل الموت هو عرض يضادها ضد هذه الأشياء عدم التنفس وعدم الحركة وعدم الانتقال وخروج الروح لماذا يقولون أنه عرض يضادها يعني أنه شيء مخلوق مثلها يعني الموت والحياة ليس الموت هو زوال الحياة وإنما هو شيء يقابلها قال لأن الله سبحانه وتعالى قال خلق الموت والحياة فوصف الموت بأنه مخلوق والأعدام ليست مخلوقة كما يقول إذا قلنا أنه زوار الحياة طبعا هذه مسألة من مسائل علم الكلام التي لا ننتفع بها لأننا نحن الآن أنت كعربي تريد أن تفهم القرآن الكريم تفهم مقصود بالآية قال حذر الموت يعني خوفا من الموت يريدون أن يبقوا على قيد الحياة فهذا هو معنى كلام البيضاوي والله محيط بالكافرين
0: قال تعالى الله محيط بالكافرين لا يحيطونه كما لا يحيطون
1: الله عنه في لا يحيطونه كما لا يحمل لها طيب والله محيط بالكافرين هذا ختام الايه وسبق ايها الاخوه توقفنا ودائما ندعو الى التوقف عند خواتم الايات لان خواتم الايات اشتملت على مقاصد الآيات ومقاصد القرآن العظيمة معظمها أودع في خواتيم الآيات. الأسماء الحسنى التي يختم الله سبحانه وتعالى بها الآيات تشتمل على علل وعلى الحكم التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى كثير من القضايا، فالله هنا يقول يصف حال المنافقين كما وصفهم هنا ويمثلهم بهذا المثل الماء يصفهم بحال ذلك أولئك القوم الذين كانوا في شدة مطر غزير وهذا المطر الغزير فيه ظلمات ورعد وبرق ولا شك أنه منظر مخيف يعني أنهم في حالة من الاضطراب ومن الالتباس لا يعلمها إلا الله فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ثم يقول الله سبحانه وتعالى تذييلا لهذا التشبيه وهذا المثل الذي ضربه الله للمنافقين قال والله محيط بالكافرين والإحاطة هي الإطباق على الشيء فمحيط الدائرة يسمى محيط الدائرة محيطاً لأنه يطبق عليها تماماً فهي إشارة إلى عدم فواتهم ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ولا يفوتونه قال كما لا يفوت المحاط به المحيط لا يخلصهم الخداع والحيل والجمله الاعتراضيه لا محل لها من الاعراب طبعا البيضاوي دائما يعني يذكر فوائد في النحو ويذكر فوائد في البلاغه ويذكر فوائد في اصول الفقه ويذكر فوائد في علم الكلام لتتخلل الكلام المفسر وهذه من صفات كتب التفسير خاصة المتوسعة منها أو المتوسطة ككتاب البيضاوي الذي معنا الآن فلذلك يستفيد طالب العلم فوائد كثيرة أثناء قراءته فيها فهو عندما يقول مثلا هنا والجملة اعتراضية في قوله والله محيط بالكافرين هذه جملة اعتراضية لو أردنا أن نعربها ولكنه يقول والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. يشير إلى مسألة مهمة عند النحويين وهي ما هي الجملة التي لا محل لها من الإعراب؟ وما هي الجمل التي لها محل من الاعراب وهي معروفه عند النحويين انها سبع جمل لها محل من الاعراب هي الجمله الخبريه والحاليه والمفعوليه والوصفيه والاضافيه وجواب الشرط المقترن بالفاء وما كان معطوفا على هذه الجمل الست هذه لها محل من الاعراب اما الجمل التي لا محل لها من الاعراب فمثل الجمله هذه الجمله الاعتراضيه والابتدائيه والاستئنافيه والموصوله التي تكون صله لموصول او تكون جوابا للقسم أو تكون تفسيرية أو تكون معطوفة على جملة من هذه الجمل الست فإنه لا محل لها من الإعراب. وهذه من أجمل الكتب التي تكلمت عنها كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعراب لابن هشام الأنصاري تكلم عن الجمل التي لها محل من الإعراب بتفصيل وعن الجمل التي لا محل لها من الإعراب و أيضا لمن لا يستطيع أن يقرأ في هذا الكتاب المتوسع يستفيد من كتاب ابن هشام الإعراب عن قواعد الإعراب. لو كتاب مختصر صغير جدا ربما في عشر ورقات الإعراب عن قواعد الإعراب ذكر فيه الجمل التي لا محل لها والجمل التي لا محل لها من الإعراب طيب لعلنا نتوقف عند هذا ونختم ولكن نجيب على سؤال ورد من أحد الإخوة يقول يقف بعض القراء على فيه ظلمات ورعد وبرق ثم يستأنفون يجعلون أصابعهم في آذانهم فهل يعتبر هذا الوقف كافيا أم جملة يجعلون متعلقة بما قبلها لفظا طبعا هذا سؤال يعني متخصص وهو يشير لأنواع الوقف في القرآن الكريم تلاحظون الآن المصحف الذي بين أيديكم فيه علامات يسمونها علامات الوقف والابتداء وهذا علم من العلوم التي خدمها العلماء قديما وحديثا أيضا وهو من العلوم الاجتهادية التي اجتهد فيها العلماء ولذلك تلاحظون في آخر المصحف الموجود انهم يكتبون في اخره وعلامات واخذ واخذ الوقف والابتداء من اجتهاد اللجنه وقد اعتمدوا فيه على كتب الوقف والابتداء التي صنفت قديما من ابرزها كتاب ايضاح الوقف والابتداء لابن الانباري والمكتفى في الوقف والابتداء لابي عمرو الداني رحمه الله و معالم الهدى في الوقف والابتداء زكريا الأنصاري يعني تكاد تكون هذه الكتب من أشهر الكتب التي صنفت في الوقف والابتداء فيقولون أن الوقف بعضهم يقسمه إلى أربعة أنواع بعضهم إلى ثلاثة أنواع فيقول الوقف التام والوقف الحسن والوقف الكافي فالوقف التام هو الوقف على ما لم يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى خلاص هذا يكتمل المعنى تماما فتقف فيكون ما بعده غير متعلق بما قبله لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى فيسمى وقفا تاما والوقف الكافي قال هو, اللف هو الوقف الذي يتعلق بما قبله لفظا لا معنى كما في هذه الآية مثلا التي سأل عنها الشيخ في قوله سبحانه وتعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا عفوا هنا فيها أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ثم تقف ثم تبدأ فتقول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت فيكون هذا وقف كافي لماذا قال لأنه تعلق اللفظ الذي بعده في قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم متعلق بما قبله من حيث المعنى ولكن ليس متعلقا به من حيث اللفظ ولذلك تلاحظون في المصاحف مثلا مصحف مجمع الملك فهد الذي بين أيديكم الآن هذه طبعة ثانية وله طبعة أولى طبعة عام 1405 تقريبا تجدون هناك اختلاف في بعض مواقع الوقف قلا وصلا وجيم لماذا؟ لأن اللجنة التي جاءت اللجنة الثانية لديها اجتهاد خالف اللجنة التي سبقت في موضع بعض علامات الضبط أو علامات الوقف والابتداء وهذا مسألة سائغه وليس فيها اي مشكله فيما يتعلق بالوقف والابتداء لان هذه مساله اجتهاديه اللهم ليس فيها من الادله التي يعني يستدل عليها العلماء الا مساله الوقف على رؤوس الايات فقط لانهم يستدلون بحديث ام سلمه رضي الله عنها عندما سئلت عن قراءه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فاستنبط العلماء من ذلك انه يقف على راس الايه. ولذلك يرون ان الوقف على رؤوس الايه سنه مطلقا. ووقع الخلاف في بعض رؤوس الايه التي المرتبطه بما بما بعدها مثل قول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون او في سوره البقره لعلكم لعلهم تتفكرون في الدنيا والاخره ونحو هذه المواضع القليله وهي قليله جدا. قال والاولى في مثل هذه الايات ان توصل لانها قد توهم معنى مخالفا. فهذا جواب سؤال الشيخ على, هذه على هذا السؤال ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح